Radia Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś panią Annę Blakicką. Sławę Jezusu Chrystu. Pani Ania to chyba osoba bardzo dobrze znana w naszym prawosławnym, tutaj lokalnym środowisku, zaangażowana przede wszystkim w piękną inicjatywę budowy cerkwi w Kenii. Jakiś czas temu mieliśmy okazję rozmawiać na naszej antenie właśnie o tej pięknej inicjatywie. Pani Ania była u nas, mówiła, że tamtejsza wspólnota potrzebuje wsparcia, mówiła o warunkach, w jakich sprawowane są nabożeństwa tam w Kenii i że pojawiła się taka piękna inicjatywa budowy cerkwi. Ten pomysł już się spełnił, cerkiew została poświęcona, ale chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze nieco wstecz. Pani Aniu, jak to się zaczęło, że pani w ogóle wybrała się do Kenii i poznała tamtejsze prawosławie? O prawosławiu w Afryce to przeczytałam w przeglądzie prawosławnym, ale wtedy jeszcze tak szczególnie to mnie nie ruszyło. Także także później taki życiowy moment był, kiedy chciałam gdzieś pojechać. Dokładnie jeszcze nie wiedziałam gdzie. No i pierwszym takim miejscem właśnie które miałam w planach, była Uganda. Zobaczyłam, zobaczyłam dzieci na fotografii w tych mundurkach w sierocińcu i tak mnie to ujęło. Chciałam po prostu do nich pojechać, ale z różnych przyczyn jakoś ten kontakt później się urwał i wyszła, wyszła Kenia, więc wzięliśmy kolejny adres w Afryce, kto odpowie. W którym to było roku? 2019. W 2019. Pani sama pojechała właśnie tam do Afryki? Tak, sama. Sama poleciałam, bo to, to mówię, to było bardzo impulsywne, to była taka szybka decyzja. Baciuszka internetowo szybko odpowiedział, a że zależało mi na czasie, żeby stamtąd wrócić przed postem, wielkim postem. Dlatego to wszystko szybko się potoczyło, kiedy otrzymałam decyzję, że mogę tam przyjechać, to za pięć dni już byłam w Afryce. Także już byłam przygotowana, no tam szczepionki przyjmowałam. I to wszystko szybko się potoczyło. A żeby było tak śmiesznie, po prostu już jak wróciłam wróciłam z Kenii, odezwała się Uganda, że kiedy ja przyjeżdżam, bo oni czekają, bo mieli problem z skrzynką mailową, więc im odpisałam, że no ja wybierałam się do nich, ale że tak nie było, nie było odpowiedzi, więc zdecydowałam, że poszukam innego adresu. Generalnie chodziło mi, żeby do kogoś, do, no tak w gronie prawosławnych pojechać. Takie od razu było uczucie, że będę bezpieczna, pomimo, że sama tam polecę, ale że, że będę bezpieczna, że to tak no, wśród swoich. Czy już wtedy w 2019 roku pani miała jakiś konkretny cel tego wyjazdu? Nie, to po prostu, po prostu chciałam pojechać tak bardziej do sierocińca, że do dzieci. Wtedy celu żadnego jeszcze nie było. Że tak powiem, podczas pierwszej liturgii pojawiło się coś takiego. To był moment, to była chwila, chwila kiedy tak bardzo się wzruszyłam, jak zobaczyłam to wszystko, w jakich warunkach oni odprawiają tą liturgię. 
I tak zakręciła się łezka i taka rozmowa z moimi myślami. Tak myślę, Boże, my tu mamy takie piękne cerkwie, no i tak ludzie nie chodzą, jakby tak się nie docenia tego. A tutaj modlą się w takim baraku, bez warunków. To była klasa w jednej z klas. Także właśnie była ta myśl, że Boże, jakby było cudownie, gdyby któregoś tam, kiedyś tam oni doczekali się mieć taką prawdziwą cerkiew, jak jak my, żeby oni mogli się modlić w godnych warunkach. Bo to w tym 2019 roku pani już pojechała do ojca Konstantego, z którym się poznała przez internet, rozumiem, Tak. tak? I tam już funkcjonował wtedy sierociniec? Czy to była parafia? To, to sierocinies było tam wtedy 14 chłopców i szkoła podstawowa, przedszkole i szkoła podstawowa. Wtedy ich było 80 tam 4-5 osób, na dzień dzisiejszy 200, 205. Tylko, że to oni tam przyjeżdżają do szkoły, mają posiłek, uczą się i na noc wracają do domu. Pani wspomniała o tych warunkach. Jakie to były warunki do, do modlitwy, do, do nauki? No warunki, no to taka szopa zbita z desek na klepisku, nie ma tam ani podłogi, ani takich okien, tylko po prostu deski wycięte i takie zamykane. No, no warunki, warunki są tragiczne. Pojawiła się myśl, ale później po tej myśli, no myślę, no tak, idea fajna, tak, ale trudniej do zrealizowania, bo myśleć i życzyć im to można, ale realizować, no gdzie Polska, gdzie Kenia, budowa cerkwi, wiadomo, to są koszta... Tylko, że patrząc to z perspektywy już kilku lat, to to dochodzę do tego, że jeśli coś jest miłe Bogu, to Bóg znajdzie ludzi i pomoże, że wszystkim wszystkim się zatroszczy. I tak jak jak na to patrzę dzisiaj, to naprawdę Bóg o wszystko się zatroszczył, bo nie mam żadnego pojęcia o budowie, o organizacji, A mimo wszystko, że z tą wolą Bożą krok po kroku dobrnęliśmy do końca, mamy wyświęcenie, także bardzo, bardzo się cieszymy z tego. Ja jeszcze chciałbym, żebyśmy przypomnieli może naszym słuchaczom te kroki właśnie, jak to było, od czego się to wszystko zaczęło, od tego wyjazdu pani do Kenii, a co było dalej? Czy ojciec Konstanty, miejscowy duchowny, miał już pomysł na to, żeby powstała tam cerkiew też? Czy czy on o tym myślał wcześniej? Myśleć to myślał i się modlił, żeby żeby Bóg też pomógł w realizacji tego planu. Aczkolwiek dopiero po kilku dniach podzieliłam się moimi myślami z Baciuszką. Także Baciuszka bardzo się ucieszył i mówi, że że tak jak najbardziej, że on pragnie tej cerkwi, że to jest też inaczej nawet mówić o prawosławiu w Kenii, jak masz cerkiew, no po prostu to jest nasza wiara, tak, tak wygląda, tu się modlimy, a nieżeli tam w tych barakach. Także, Także zaczęły się rozmowy pod tym kątem. No i 
Tak jak no i dzisiaj mogę powiedzieć, że no niczego nie obiecywałam. Jakby no powiedziałam, że no dobrze, Baciuszko, możecie, możecie przyjechać, możemy spróbować, ale no niczego nie obiecuję, bo też nie wiem, jak nasza społeczność się odniesie do tego. I ku memu zdziwieniu to właśnie spotkałam się z ogromną życzliwością, otwartością, no i tu bardzo... Duży sztab się zaangażował w to właśnie dzięki też waszej rozgłośni radiowej, telewizja, przegląd prawosławny, no tu błogosławienie Władyki, Baciuszkowie, wielu Baciuszków przyłączyło się do tej organizacji, zbierali, zbierali kolektę właśnie na ten cel i duży odklik ludzi prawosławnych i nie tylko przyłączyło się do tej akcji, także dali taki dowód swojej miłości, otwartości, no i efekty mamy dzisiaj. O tych efektach zaraz jeszcze będziemy rozmawiać. Dla naszych słuchaczy przypominam, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś panią Annę Blakicką, osobę zaangażowaną w budowę cerkwi w Kenii, w miejscowości Niambi, niedaleko Nairobi w Afryce. Rozmawiamy o tym, co już się dokonało, bo cerkiew została poświęcona 26 stycznia bieżącego roku. Pani Ania również uczestniczyła w tych uroczystościach w Kenii, ale jeszcze wracając do tematu budowy tej świątyni, ja myślę, że to było wyjątkowe przedsięwzięcie, dlatego, że nasza społeczność była przyzwyczajona do tego, że budujemy cerkwie w Polsce, w różnych częściach Polski, że wysyłamy chociażby jakieś dary, pomoc humanitarną na wschód, na Ukrainę, tutaj do naszych wschodnich sąsiadów, natomiast nikt chyba nie pomyślał nigdy, że będziemy wspierać budowę w Kenii, to wydaje się, że to było coś orientalnego. Ja pamiętam ojca Konstantego, który przyjechał do, na Świętą Górę Grabarkę, na Święto tak. Przemienienia Pańskiego. On tam stał, zbierał pieniądze na tą cerkiew i przyznam szczerze, że to był taki widok, no taki bardzo budujący. Niespotykany, prawda? Niespotykany. <gry> tak, to właśnie, właśnie wtedy w 19 roku już zaczęliśmy taką pierwszą zbiórkę. To był taki pierwszy krok, bardzo pomyślny, motywujący, bo ludzie naprawdę, naprawdę wspierali i dali, dali taką tą otuchę, taką siłę, że, że walczyć dalej, tak? Że róbmy, róbmy, kontynuujmy i róbmy to dalej, tak? Także od tego się zaczęło. Baciuszka wrócił, wrócił do Afryki. I w styczniu 2020 roku rozpoczęli budowę cerkwi pod wezwaniem świętej Ireny. Budowa ta trwała 2,5 roku. Także to stosunkowo bardzo szybko, szybko, tak. Bardzo szybko, no ale tu też mieliśmy, mieliśmy takie trudności z powodu też koronawirusa, tej inflacji, wzrost tych materiałów. No i to wszystko tak troszeczkę się przeciągało. Ale 
pokonaliśmy, daliśmy radę z pomocą Bożą. I tak prawdę mówiąc, to prawie, że połowę tego czasu czekaliśmy na ten dzień wyświęcenia, bo tutaj też Władyka Makari miał wypadek, później długa rekonwalescencja, później ten okres koronawirusa, że no te, te podróże były takie te tro, trochę ograniczone. Później z kolei takie moje też sprawy. Także, także dopiero, dopiero po pięciu latach doczekaliśmy się wyświęcenia. To wyświęcenie Cerkwi Świętej Ireny odbyło się 26 stycznia. Pani uczestniczyła w tych uroczystościach. Jak one przebiegały? Śniegu nie było w Kenii. Śniegu nie było, było słonecznie. Atmosfera była bardzo taka świąteczna. To był praznik, praznikow, tak? Tak można było to odczuć. Było, uczestniczyło przy wyświęceniu dwóch biskupów, biskup Makary i Neofitos. Liturgia odbyła się z udziałem w licznym, z licznym duchowieństwem. Dzieci ze szkoły, no ponad 200 tych dzieci było i zaproszonych gości około 500, także władze rządowe. No było, odczuło się to właśnie taką wielką uroczystość, gdzie, gdzie też były, była i telewizja i były informacje umieszczane w telewizji trzykrotnie, także niektóre osoby przyjeżdżały na kolejną służbę, tak, że widziały o tej cerkwi w telewizji, w ogóle o prawosławiu, że właśnie też chcą przyjąć prawosławie, więc, więc to taki, taka też misja baciuszki pokazywać to prawosławie to coś jest coś pięknego. Ja myślę, że wielu naszych słuchaczy jest ciekawych, ja też jestem ciekawy tego, jak wyglądają nabożeństwa w Kenii, w tej nowo wybudowanej cerkwi, nowo poświęconej, w jakim języku są sprawowane. Nabożeństwo praktycznie odbywa się tak jak u nas. To w stylu też greckim, tak? Jedna różnica to, to także z czaszą wychodzą jakby tak do około cerkwi, a wszystko pozostałe jest tak, jak, jak to jest u nas na, na liturgii. Odprawiają w języku angielskim i posłachili. Czasami są wstawki greckie. Posłachili to jest język tam ich, ich lokalny, naroda, lokalny. No, narodowy. Tak, mhm. tak. Mhm. Aczkolwiek oni się posługują językiem i słachili, i angielskim. Czy ta szkoła, która tam działa, to ma wymiar taki chrześcijański, czy to jest taka szkoła publiczna? Jak to wygląda? No to jest bardziej prywatna właśnie, tak chrześcijańska można powiedzieć, bo to baciuszka, baciuszka zajmuje się po prostu tą edukacją, opłaca, opłaca nauczycieli, no dzieci mają tam posiłki, także pozyskuje, pozyskuje dotacje, takie pieniążki właśnie na ten cel. Widziałem na zdjęciach, na których były przygotowania do tej uroczystości poświęcenia cerkwi, piękne ikony, które są tam w ikonostasie, to ikony, które zostały tam przygotowane w Kenii, czy, czy może tu w Polsce, czy gdzieś na wschodzie. Zapytam Ojej. o takie szczegóły. 
Dobrze, powiem tak. Tradycja Afryki to jest troszeczkę tak, cała ta mentalność troszeczkę różni się od, od tej naszej Afrykańczycy. Oni na wszystko mają czas, się nie, świe, nie śpieszą i wszystko na ostatnią chwilę. Także dopiero podczas mego przyjazdu wybraliśmy się do Władyki Makarego do stolicy. No i właśnie powiedziałam, że no dużo rzeczy potrzebujemy do tej cerkwi, żeby to przygotować do wyświęcenia. Także, także były zakupione komplet ośmiu ikon tych dużych na tą ścianę utarną. Sześć ikon mniejszych po bokach cerkwi, rozpiatie, a na łojczyk pod ikonę, świecznik na świece i dwa świeczniki po boku przy rajskich drzwiach, darochranicielnica, pokrowce na prestoł, te zasłony, to wszystko, wszystko właśnie przywiózł Władyka Makari dzień przed wyświęceniem, także było bardzo dużo pracy, żeby to wszystko przygotować, pozaczepiać, tak żeby to było tak akuratno wszystko, także też dzięki, dzięki ofiarności niektórych osób, które przekazywały pieniążki właśnie na ten cel, mogliśmy, mogliśmy zakupić te wszystkie potrzebne, potrzebne rzeczy. No i też przygotować jeszcze właśnie kinkiety, bo tam 31 takich kinkietów jeszcze było zaczepiane, no po prostu, żeby, żeby ta cerkiew wyglądała tak, jak, jak należy. Wspomniała Pani o tym, że mentalność tamtejszej lokalnej społeczności jest inna niż mentalność tutaj, chociażby nas, tych słowiańskich ludów, tak? Natomiast ja chciałbym zapytać, co Panią najbardziej zaskoczyło w Kenii, bo Pani w Kenii była, no nie jeden, nie dwa razy więcej. Co było, coś zapadło może szczególnie w pamięć, jeżeli chodzi o, o, o tą Afrykę? To właśnie takie samo podejście, bo my tutaj bardziej tak zabiegamy o tą pracę, żeby coś mieć, coś kupić, tak? A tam ludzie bardziej żyją tak na luzie, mają czas na wszystko, robią tyle o ile, ale też, żeby był ten czas dla rodziny, dla przyjaciół, zupełnie inne podejście. Nawet, nawet tutaj sam mój przyjazd to trochę był dla mnie zaskoczeniem, jak weszłam do tej cerkwi, bo myślałam, że już tam wszystko będzie przygotowane, no po prostu za, za parę dni wyświęcenie, a tak jak, jak się rozejrzałam po cerkwi, myślę, no to takie trochę rozczarowanie, bo wyprowadzony prąd, dziury w ścianach, jakby tu nic szczególnego nie ma. Jakieś ikony wiszą, no dobra, ale jedna mniejsza, druga większa, jedna, jedna taka, druga taka. I, i, I to było takie trochę, no takie bardzo zaskoczenie, no brak mi słów nawet wyrazić, ale, ale tak, no pierwszy moment myślejku, ta cerkiew nie jest w ogóle przygotowana do wyświęcenia. No jakby pobudowana została dwa i pół roku temu, mieli tyle czasu, 
A tak naprawdę w tych par, kilku dniach zaczęliśmy jakby to wszystko na nowo przygotowywać. Jeszcze trwało malowanie, sprzątanie, no później, później te zaczepianie ikon, wszystko to, to, żeby przygotować. Także trwało to no do późna wieczorem. To jeszcze rano, jak zabiegłam do cerkwi, żeby zobaczyć, jak tam w ogóle to wszystko wygląda, to rozkładaliśmy ten dywan. Akurat już Władyka przyjechał pierwszy. Jakby no to takie, takie wszystko było na szybko. Jakby nie było za wiele czasu. No ale to właśnie jest, to jest Afryka. Oni się w ogóle tak tym nie przejmują. Mają czas, żyją na luzie. To właśnie to, co na, najbardziej, najbardziej tak mnie poruszyło trochę. Myślę, no tak, to jest Afryka, no ich prawa. Budowa cerkwi świętej Ireny została zakończona, ta cerkiew funkcjonuje, są tam sprawowane nabożeństwa, święta liturgia, myślę, że to jest najważniejsze dla tamtejszej wspólnoty, a czy pani, pani Aniu ma jeszcze jakieś plany wobec Kenii, może wobec jakichś innych miejscowości w Afryce? że tak powiem, plany same się planują i to wychodzi wszystko w praktyce, bo nawet będąc tam e, przyjechało kilku baciuszków, które nocowali tam u baciuszki i w międzyczasie przychodzili do cerkwi, żeby zobaczyć, jak to, jak to wygląda. E, no i tak nawiązywały się kontakty, rozmowy. E, no i między innymi jeden baciuszka e, Mateusz właśnie tak powiedział, że no jest zachwycony tą cerkwią i pomocą, że z Polski tak jest ufundowana ta cerkiew, że piękna, że no on też ma wybudowaną już cerkiew, ale jeszcze właśnie trzeba tam pomalować, położyć, położyć tą płytkę na podłogę. No i tak, że tak powiem, to samo z siebie wychodzi, że, że właśnie no jest, jest taki, taki pomysł właśnie, żeby, żeby jakoś zebrać pieniążki i przesłać tam dla tego drugiego baciuszki, żeby też mógł tam już skończyć tą cerkiew i przygotować do wyświęcenia. Tak ogólnie to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję waszej rozgłośnie radiowej Ortodoksja i, i wszystkim, wszystkim słuchaczom tego radia za taką otwartość, przychylność, że właśnie mogłam na was liczyć, bo to dzięki, dzięki wszystkim osobom dzisiaj ta społeczność ma cerkiew. I bardzo serdecznie jeszcze dziękuję tym osobom, które patrzyły na to głębiej i w trudnych momentach wspierały mnie optymizmem, że mogłam rozpościerać swoje skrzydła jakby i to kontynuować, bo no, czasami były, były te momenty takie, tak, takie, takiego kryzysu ojejku, no jeszcze potrzebują, no skąd wziąć tych pieniędzy, do kogo zapłukać, tak, kogo prosić, no i właśnie ta poddzierzka właśnie niektórych ludzi, że dawała mi tą siłę, że, że 
iść dalej, nie poddawać się, wszystko będzie dobrze. Także jestem bardzo, bardzo wdzięczna tym osobom właśnie za tą pomoc, wsparcie duchowe, modlitewne i za te dobre słowa. My również dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w to dobre dzieło, ale dziękujemy przede wszystkim pani, pani Aniu, za podjęcie tego trudu. To było wielkie wyzwanie. Ja myślę, że wiele osób też, kiedy pani rozpoczynała o tym mówić, rozpoczynała no, te wszystkie działania związane z, z budową cerkwi w Kenii, ja myślę, że może niektórzy z takim troszkę niedowierzaniem na to patrzyli nawet. Natomiast udało się to wszystko zrealizować. Tamtejsza wspólnota ma swoją cerkiew, dzieci również również młodzież, dorosłe osoby mogą korzystać z tej cerkwi, uczestniczyć w nabożeństwach, są sprawowane sakramenty. To wszystko dla nas jako prawosławnych chrześcijan jest najważniejsze i myślę, że to jest piękna cegiełka i tych wszystkich osób, które pomagały i przede wszystkim pani, która się zaangażowała w to piękne dzieło. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W studiu Radio Ortodoksja gościliśmy panią Annę Blakicką, a rozmawialiśmy o budowie cerkwi, o wyświęceniu już tak naprawdę cerkwi świętej Ireny w miejscowości Dżambini, niedaleko Nairobi w Afryce. Bardzo serdecznie dziękuję pani Aniu i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Radia Ortodoksja